0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 14 de marzo de 2023. Soy Ivana Vargas y estas son las noticias que marcarán la jornada. Hay varias repercusiones tras el colapso de SBB. El banco HSBC, que ayer compró Silicon Valley Bank UK por solo una libra, ahora planea inyectar 2.000 millones de libras esterlinas de liquidez en la división del Reino Unido. JP Morgan, Citi y Wells Fargo, vistos como prestamistas demasiado grandes para quebrar, estarían experimentando una avalancha de nuevos clientes. Y Apollo expresó interés en hacerse con la cartera crediticia de SBB, dijeron personas familiarizadas con la propuesta. Ken Griffith, el fundador de Citadel, dijo al Financial Times que el capitalismo estadounidense se está desmoronando ante nuestros ojos, criticando la intervención de los reguladores en SBB y sumándose a una creciente corte de financiistas que advierten sobre el riesgo de un daño moral. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a dos años, se tambalearon a raíz de que los problemas en Credit Suisse se sumaron a las dificultades que enfrenta el sector bancario mundial. El rendimiento osciló entre un máximo de 4,19% y un mínimo del 3,82% en una sesión llena de altibajos, mientras los inversionistas asimilaban las noticias. Y a partir de mañana, China reanudará la emisión de visas a turistas y otros extranjeros en un paso significativo para reincorporarse al mundo y dejar atrás las estrictas restricciones por el COVID. Mientras tanto, en Ucrania dicen que las tropas rusas no paran con sus intentos de capturar la ciudad de Bakhmut, y saltamos hacia América Latina. La inflación de Argentina probablemente superó el 100% en febrero, consolidándose como la más alta entre los países del G20. Funcionarios de gobierno dijeron que su objetivo de reservas para el 2023 debería reducirse en 2.000 millones de dólares para cumplir con las demandas del FMI de revisar el programa de 44.000 millones de dólares del país. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard instruyó al embajador de México en Estados Unidos y a 52 cónsules a realizar una campaña informativa en defensa de México contra los recientes ataques de legisladores republicanos que culpan al país de la crisis del fentalino en Estados Unidos, según un comunicado de Cancillería. La intervención el viernes del banco Silicon Valley Bank de California sacudió con fuerza a los mercados, causó nerviosismo de más crisis bancarias en el país y pone en duda la ruta de las tasas de la Reserva Federal. Hablamos con Sebastián Boyd, editor de Blogs Market Live de Bloomberg News, sobre los orígenes de la crisis y qué significa para Jerome Powell.
1: SVB es uh, Silicon Valley Bank. Es un banco que se especializaba en servir una clientela en la industria de startup, la industria de tecnología, que es una, una industria muy expuesta a los vaivenes de la economía. Y en la época de, de, del dinero fácil, su clientela expandió enormemente. El banco tomó esa plata y en vez de prestarlo, como la mayoría de los bancos, compró bonos del tesoro y sobre todo bonos hipotecarios. Uh, el problema es que en 2021 esos bonos pagaban tasas bastante bajas. Aceleramos el de hoy y la industria de tecnología de los startups no tiene tanto de efectivo. Así que esas empresas están quemando su efectivo, están retirando efectivos que tenían guardado en el banco. Entonces, para cubrir esos depósitos que se están saliendo, el banco necesita vender sus activos. Y el problema que tienen, los activos que tienen, son bonos de tesoro y bonos hipotecarios que compraron a tasa muy baja. La tasa han subido enormemente desde entonces y esos activos valen mucho menos de los que pagaron eso no es un problema si no tienes que, que venderlo, pero al momento de venderlo tienes que realizar esa pérdida. De hecho la industria bancaria en Estados Unidos tiene como más de 600 mil millones de dólares de pérdidas no realizadas y eso fue básicamente lo que pasó o sea la gente empezó a perder la confianza porque el miércoles en la noche el banco emitió un comunicado diciendo que habían vendido todos sus activos eh, en una portafolio que se llama disponible para venta y que además iban a emitir acciones para buscar capital eso hizo que la gente empezó a a entrar en pánico y el viernes entraron las autoridades los reguladores y tomaron control del banco.
0: Sebastián, ¿cuáles han sido las últimas medidas del gobierno de Estados Unidos y la Fed para controlar la crisis?
1: El gobierno de Estados Unidos garantiza 250 mil de tu cuenta corriente, pero hay empresas, por ejemplo, Roku una empresa de tecnología, dijeron que tenían 477 millones de dólares en este banco. Y al no poder retirar esa plata, esas empresas tienen problemas porque tienen que pagar sus empleados, tienen que pagar la cuenta de luz, tienen que pagar la hipoteca. Así que el domingo en la noche, antes que se abriera el mercado en Asia, la Reserva Federal dijo básicamente, no se preocupen, se garantiza todos los depósitos en los bancos en Estados Unidos. Y además, para solucionar un poco este problema de que los bancos tienen estos activos con pérdidas grandes, tú lo puedes eh, empeñar con la Reserva Federal y no te van a respetar el precio de hoy, sino el precio de cara, digamos, 100% del valor nominal de los bonos, que hoy en día, por la alta tasa, transan a niveles mucho más bajos.
0: ¿Y qué efecto tendrá sobre la trayectoria de tasas de la FED?
1: Bueno, esa es la gran pregunta, porque tenemos una decisión de la Reserva Federal la próxima semana. Martes, hoy día, sale la cifra de inflación en Estados Unidos, que a todos luces va a ser mucho mayor que, que la meta de, de, de la Reserva Federal. Y tan... Luego, como el martes pasado, tan recientemente como el martes pasado, Jerome Powell estuvo en el Congreso en Estados Unidos diciendo, vamos a subir las tasas y posiblemente más de lo que piensa el mercado. O sea, el mercado había estado pensando en 25 puntos bases. Cuando Powell dijo eso, el mercado empezó a pensar en 50 puntos bases. Hoy en día, el mercado está pensando que capaz que no haya alza de tasa e incluso la reserva Federal puede empezar a cortar la tasa, que es un, un vuelco total a los que estamos viendo tres, cuatro días atrás.